0: Gracias te damos Señor por este momento que nos das para seguir alimentándonos, seguir aprendiendo, seguir fortaleciéndonos, seguir nutriéndonos y sobre todo seguir desintoxicando nuestras mentes y teniendo cada vez más a través de un proceso la mente tuya. Te doy gracias porque hoy vamos a ver la, la senda hacia la solución, eh, estoy todavía retocando el el tema cómo resolver los conflictos, pues ya vimos las características y estilos de manejar conflictos, causa de los conflictos, principios para enfrentar conflictos, cómo reaccionar a personas difíciles y hoy la senda hacia la solución, muy práctico porque Dios siempre nos da la, la pauta y nos lleva hacia una senda de una solución y una reconciliación, de una manera sana, saludable y no tóxica. La primer consejo que yo le quiero dar para irnos en esta senda hacia una solución en un conflicto, sea conyugal, sea de familia, sea de trabajo, de empresa, sea con un vecino, etc. La primer consejo es persevera y afirma tu compromiso. Es importante que perseveremos y afirmamos nuestro compromiso, porque esto es una senda hacia la solución. Por ejemplo, hay que mandar el mensaje y decir, estoy comprometido contigo en esta relación. Estoy comprometida en esta relación. Estamos comprometidos en esta relación. Yo seguido he aconsejado y seguiré aconsejando que la palabra divorcio ni se mencione en un matrimonio ni se mencione la palabra divorcio ¿Por qué? porque aunque estamos en en un conflicto y la senda hacia las soluciones que hay que perseverar y afirmar 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 y afirmar nuestro compromiso de no le voy a correr no te voy a dejar Aquí estamos juntos, tomados de las manitas, aunque no salgan las chispitas. Así es que me quedo en el juego. Me acuerdo mi esposa siempre me decía una palabra en inglés, stay in the game, mantente en el juego y, en el juego y no le corras. Entonces, primer consejo hacia la solución en la resolución de conflictos es hay que perseverar y afirmar nuestro compromiso. Hay un versículo en Salmo 86, 11 que dice, Enséñame, oh Dios, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema yo tu nombre. Persevera y afirma tu compromiso. Segundo consejo, hay que pedirle a Dios por uno mismo en la oración. Hay que pedirle a Dios por uno mismo en la oración hacia la senda hacia la solución hay que pedirle a dios eso nos ayuda mucho a desintoxicar el estado de nuestra mente porque hay veces que hay dudas hay veces que hay problemas en la mente y repetimos y repetimos hay que pedirle a dios por uno mismo en la oración por ejemplo estoy viendo la verdad del asunto ¿No? o estoy juzgando mal o estoy en engaño o estoy viendo, como dicen, monos con tranchete. Así es que es por eso es insumo importante pedirle a Dios en oración por uno mismo. Eh, también allí al pedirle a Dios hay que pedirle, revélame cuál error yo debo corregir. Revélame, oh Dios, revélame, alúmbrame, Señor. Dime cuál es el error que debo de corregir. Por eso es importante pedirle a dios por cada uno por usted mismo por usted misma en oración el salmo 139 23 y 24 dice examíname oh dios conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno así es que pídele a dios por ti mismo por ti misma por nosotros mismos, en oración. Consejito número tres, prepárate, prepárate prepárese antes de la reunión. Así es que es muy importante preparar el corazón y nuestra mente para descubrir la raíz del conflicto. Hay que examinar aquí nuestras expectativas, que si son reales o no hay que examinarlas. Y hay que decidirnos a Llegar a soluciones positivas Decídete Decidámonos llegar A soluciones positivas Aprendí una vez en consejería Que debemos usar la técnica Del de, de sándwich O la técnica de, de, de un empaderado Usted sabe que la técnica Es un, un trozo de pan arriba Un trozo de pan abajo Y la carnita o el jamón en medio Bueno el pan de arriba puede ser la alabanza, el pan de abajo puede ser la animación, animarnos el uno al otro, y pues el trozo de carne es el, la carne del asunto. Por eso hay que prepararnos antes de la reunión. Dice Proverbios, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Consejo número 4. Propon un tiempo para hablar cara a cara. Propongámonos un tiempo para hablar cara a cara. Estoy hablando de la senda a la solución. Es muy práctico lo que estoy ahorita enseñando y así vamos a desintoxicar nuestra mente de todo tipo de conflicto. Conflicto emocional, verbal, psicológico, mental, cualquier conflicto. Hay que proponernos un tiempo para hablar cara a cara. Por ejemplo, me preocupa nuestra relación. ¿Sería posible apartar un momento para hablar? Hay que proponer ese tiempo con la otra persona o con el vecino o con el amigo o con un líder o con el con cualquiera que te ofendió o que hay un conflicto sin resolver. Esto es una senda hacia la, a la solución. Proponernos un tiempo para hablar clara, clara. Creo que hay algunos asuntos pendientes. Dile que debemos de tratar de resolverlos positivamente. Dice por eso Efesios 4.3, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4.3. Consejo número 5, hay que proveer un lugar Prevea, preveamos de un lugar privadito hay que tener un lugar privado hay que prever ese lugarcito lejos de la gente lejos de distracciones hay que prever ese lugar eh, si tú tienes algo aparte de proponer un tiempo para hablar con la clara y, y prever el lugar eh, le puedes decir me gustaría tener contigo una conversación al estilo Mateo 18.15. Mateo 18.15. Dile, me gustaría tener una conversación al estilo Mateo 18.15 que dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si no te oyere, si te oyere, perdón, has ganado a tu hermano Si te oyere Has ganado a tu hermano Por eso hay que prever Un lugarcito privado Y hay que proponerle Un tiempo para hablar cara a cara eh, El siguiente consejito Que te quiero eh, eh, Poner en tu mente Es Proponte, propongámonos Ser honestos Hay que Proponerlos ser honestos ¿Y qué puedo hacer aquí? Bueno, acepta la responsabilidad de tus acciones. Hay que aceptar la responsabilidad de nuestras, de nuestras acciones. Y también hay que aceptar su punto de vista. No estés a la defensiva, no estemos a la defensiva. Hay que aceptar el punto de vista del otro. Mira lo que dice Proverbios 12, 17. El que habla verdad declara justicia mas el testigo mentiroso engaño el testigo mentiroso engaño pero el que habla verdad pues declara la justicia por eso habla verdad declararás justicia propongámonos ser honestos corazón a corazón abrir nuestro corazón y ser honestos recuerda Proponte un tiempo, prevé un lugarcito privado, proponte ser honesto. Y la, y, la, y la penúltima dice, hay que permitirle a Dios, y hay que permitirnos que Dios permita en cada uno de nosotros que hay un perdón total. Ayúdanos Dios para soltar un perdón total. Yo siempre que hablo del perdón es donde veo que patinamos muchos, el perdón, patinamos muchos, hay que pedirle a Dios que nos ayude a perdonar de la manera que Él perdona, permita que haya este perdón total. Y para eso, pues hay que decidir perdonar cualquier ofensa, ¿me escuchó? Cualquier ofensa, ¿sabes por qué? Porque tú y yo... So, tenemos la imagen de Dios en nuestro corazón, tú y yo somos hijos de Dios, hijos de Jesucristo engendrados por el Espíritu Santo Y si tenemos su ADN, los, los cromosomas espirituales de la persona de la Trinidad, bueno entonces vamos a actuar como Él actúa Él no importa eh, cualquier ofensa, eh, cualquier tipo de error que hayamos cometido, Dios siempre nos perdona el único pecado que no te puede perdonar eh, Dios es el que tú crees que no te puede perdonar pero no hay ningún pecado que Dios no nos pueda perdonar hay que decidir como él perdonar cualquier ofensa aún en la cruz él decidió "Perdónalos, a los padres porque no saben lo que hacen eso desintoxica mi alma, mi espíritu, mi mente, mi ser una desintoxicación total es el perdón, por eso aquí en el perdón no repases, no repasemos mentalmente sus faltas, porque el problema de muchos es en la mente, por estar pensando y pensando y pensando, muchas veces lo que sientes es por lo que está pensando en tu mente, por eso estas enseñanzas y estas charlas que estamos dando se llaman ditax mental, porque todo tiene que ver con la mente, la mente, la mente, la mente. Y necesitamos que Dios de veras limpie, barra nuestra mente y saque toda la basura y toda la desintoxicación de ofensas, de resentimiento, de rencor, de pleito, de conflicto, de venganza. Que Dios nos ayude. Hay que permitir que haya un perdón total porque cuando Dios nos perdona, Él nos perdonó totalmente por eso dice que nunca más se acuerda de nuestros errores nuestras ofensas sino que los arroja a lo más profundo de la mar ese es mi papá ese es tu papá y debemos imitarlo el que perdona más rápido es el que se parece más a jesucristo el que perdona y le deja todo a dios cualquier tipo de ofensa es aquel que ha recibido mucho el perdón de dios tiene la revelación del perdón de Dios, camina en el amor de Dios, camina en el perdón de Dios y por eso permite un perdón total. Así es que permite que Dios te restaure el vínculo del amor, lo que yo estoy hablando. Permite que Dios nos restaure el vínculo del amor. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 13 y 14. Soportándonos unos a otros, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Wow. Todos los días, tú que me escuchas, yo que estoy hablando, necesitamos... Vestirnos el vestido del amor de Cristo, que es el vínculo perfecto y es el único que nos ayudará a soportarnos los unos a los otros y también a perdonarnos los unos a los otros. Por eso dice sobre todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Pues, si alguno tuviera queja contra el otro me ofendió, me picó, me sacó la lengua. Me lastimó, me hirió, el, eh, me cometí un error. Bueno, dice la Biblia aquí que sobre todas estas cosas, vestidos de amor. ¿Por qué? Porque si no estamos vestidos con el vestido del amor agape de Dios, va a ser imposible. O puede que lo de... Lo de eh, soltamos el perdón de dientes, pero mañana se lo vamos a estar remachando. Sacando el baúl de los recuerdos del pasado, eh, repitiendo la misma ofensa, eh, como una gotera continua, constantemente con el mismo problema, eh, que ese problema casi se, se queda como permanente por mucho tiempo en nuestra mente. Por eso necesitamos vestirnos del vestido del amor y desintoxicar nuestra mente con el amor de Cristo Jesús para no sacar todo la misma historia y dejar el pasado donde debe de estar en el pasado. Y por último, prepárate, prepárese, preparémonos, porque habrá una cosecha en el futuro. Si hacemos la senda hacia la solución que acabamos de estar tocando ahorita, perseverar y afirmar nuestro compromiso. Después, el segundo consejo, yo les dije... Hay que pedirle a Dios en oración por uno mismo. Luego, el tercer consejo, yo les dije, hay que prepararnos antes de la reunión. Hay que prepararnos para descubrir cuál es la raíz. También aprendimos que hay que proponer un tiempo para hablar cara a cara. Es que hay que hablar cara a cara, ojo a ojo, porque ahí podemos ver aún el lenguaje corporal del uno al otro. Y también hay que proveer el lugarcito privado, no donde esté mucha gente escuchando. Hay que ser cuerdos y éticos. No descubrir al otro, sino ser privados. Proponiéndonos a ser honestos, aprendimos también y permitir que haya un perdón total. Y por último, vamos a tener una tremenda cosecha en nuestro presente y en nuestro futuro. Tal vez estemos sembrando semillas que no fructificarán hoy, pero sí muy pronto, porque la Biblia dice que cada semilla, cada semilla que nosotros sembramos, si no es ahorita, tarde o temprano, la vamos a cosechar. Y aquí también les recuerdo que el cambio es un proceso. Lo que sembramos, eso cosechamos. Si sembramos limones, no esperes aguacate. Y si siembras papaya, no esperes a guayabas dice la Biblia en Gálatas 6.9 no nos cansemos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos así es que cuando enfrentemos el conflicto mucho ojo la pasividad no nos lleva a la paz estar pasivos y no actuar sobre las sendas y a la solución no nos va a llevar a la paz la solución descansa, como en enfrentar lo malo, en enfrentar lo malo, en enfrentar el problema, pero con un corazón recto, noble, sincero, íntegro, honesto y sobre todo con un corazón humilde como el de Jesús. Termino con esta escritura que dice, haiga pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no, no actuó igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo y se vistió de humano y tomó forma de siervo. Por eso dice allí Pablo que cuando veamos a los demás hay que verlos como superiores a nosotros mismos, lo digo por mí. Yo le pido a Dios que aunque tenga tiempo en las cosas de Dios o lo que yo porte, le pido que me ayude a mirar a un al que barre, a mirar al que limpia como superior a mí. Algo puedo yo aprender de esa persona, esa persona me puede enseñar mucho a mí si mantenemos siempre el espíritu y el corazón que tenía Jesús de la humildad y allí veremos el camino a la solución y a la desintoxicación de todo conflicto de nuestras vidas que traigamos en el corazón voy a orar y con esto termino si alguno de ustedes que me está escuchando tiene un baúl de los recuerdos de su pasado, de heridas de ofensas de lastimaduras de resentimientos, de enojos, de venganzas te invito a que este momento permitamos que el Espíritu Santo entre a nuestra psiqui, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro fuero más íntimo y cada átomo de nuestro ser y desintoxique y sane y arranque y cauterice y desinfecte todo esto porque lo que más daños se están haciendo son los mismos que lo están portando y como consecuencia dice la biblia una raíz de amargura brota y con ella muchos son contaminados padre en el nombre de jesús yo te pido que arranques de nosotros toda raíz de amargura toda raíz de enojo traumático y de ira traumática y de dolor. Yo te pido por aquellos que les cuesta soltar el perdón. Yo te pido por aquellos que se les hace difícil olvidar. Yo te pido que entres y desintoxiques y barras lo más rincóndito de su corazón y de su mente. Arranca por el poder de Dios todo dolor enterrado, todo trauma, toda herida. Coloca aceite fresco y véndalos, Padre, con el aceite de la unción de tu Espíritu Santo y con el vino del Espíritu de Dios que les trae el gozo y la alegría verdadera. Te doy gracias, Padre, porque tú lo, has, lo estás haciendo en este momento. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga muy ricamente.